1: Tres con siete minutos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde aquí en Radio Monumental. Les recibimos como siempre con los brazos abiertos en una tarde muy, muy, muy lluviosa, por lo menos en ciertos sectores del país. Les saluda esta servidora, Luzania Víquez, Sergio Castro, Esteban Arone y nuestro querido Don César en los controles. ¿Cómo están compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo?
0: Super? ¿Qué tal? Pasados por carros? agua. Sí.
1: ¿Bajaron el paraguas o no lo bajaron? A ver. Mire,
0: eh, una... ¿El suyo está? Está
2: en la oficina, pero que ah, verdad, sí, 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 sí. ¿Qué hace
1: en la oficina?
2: No, de, de, no, viene de del parqueo a la oficina.
1: Ah, sí, bueno, no pero me... sí lo sacó el carro, no era que lo tenía ahí Exacto. guardado desde hace días. No, no, no,
2: estaba ahí. Este... Es que
1: siempre viene como pollito mojado, entonces no, ya. Era, ¿eh? a
2: tocar la ropa. No, este,
0: ¿qué tal, Sergio? Buen baldazo
2: en sí, muchas sí, sí. zonas
0: muchísima agua y bueno, por dicha que eh, con tiempo uno maneja más tranquilo sí, y no anda sí, sí. preocupado por las presas que los mismos aguaceros generan, ¿verdad?
1: Uh -huh. sí, empiezan, sí, sí, empiezan las presas de nuevo.
0: Como dice esta canción, la naturaleza habla. La naturaleza
2: habla, nos dicen los cafres, grupazo argentino, serio. Yo quería como la una y otra y otra. Vez. ¿Verdad?
0: Guillermo Boneto, el cantante de los cafres, es, es
1: Esteban estaba matizado Y Por
2: supuesto, sí. y ha venido por
0: supuesto yo sabía el daño que estaba causando. Sí, <risa> 36 años, tienen los cafres defundados, imagínense. Sí, es que, por ahí, sí, sí, sí. Bueno, sí. No,
2: sí sé que es cerca, que, que, que tienen por lo menos mínimo 25 años, pero usted sabe el, el dato exacto.
0: 1987 sí, sí. y es en sí. Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, donde se fundan... Los cafres con roots, roots reggae, uh -huh. eh, lovers rock y reggae rock, sí. esos son los géneros que interpretan los cafres. Sí,
2: pero tienen ¿verdad? mucho mensaje las letras de ellos, de verdad, los cafres, claro. hay, hay mucho grupo de roots argentino, en Argentina es un género muy, 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 muy seguido.
1: Qué curioso, sí, sí, ¿verdad? Sí. Y, no, y sobre todo destacar el mensaje, no solamente que es una música, ¿cómo lo digo? Relajante, que nos sí. relaja, que incluso muchos nos evoca estar en la playa bronceándonos, no necesariamente con aguaceros, ¿verdad? No. Pero sobre todo el mensaje de estas canciones que, que nos llega al alma y bueno, la naturaleza definitivamente habla. Sí. Habla o grita a veces.
0: Aquí dice, la naturaleza te habla y enseña, su mensaje es claro. No hay por qué entender. Uh -huh. <risa> Implícitamente todo lo cubre. Nosotros tenemos que, que, que hacerle caso a la naturaleza y como costarricenses sabemos cuándo empieza a llover y cuándo va a llover y no va a parar. Sí. O sea que Puede que no lleva un día, pero que al otro día sí. Uh -huh. Entonces insistimos en que es muy bueno tener las canoas limpias, las cajas de registro, todo lo que pueda ocasionarnos una emergencia en casa. Porque sí se generan emergencias. Sí, o sea, por sí, un sí, descuido sí. de uno, ¿verdad? Que se taque una, una canoa, ojalá una canoa interna. De, podemos echar a perder muchísimas cosas. Y la carrera y la congoja que es que le entre agua a la casa de uno.
1: Bueno, y eso, compañeros, en el mejor de los escenarios, digamos, de los casos. ¿Cuántas personas hay que construyen en zonas vulnerables, claro. verdad, de, de peligro, que no tienen tal vez todos sus permisos y dicen de aquí me la juego porque de repente sí. me ha salido más cómodo pero de, de, termina saliendo más caro el caldo que los huevos, verdad, porque son zonas de peligro en donde los terminan desplazando o a veces terminan perdiendo su casa. Sí. Entonces, bueno, ¿eh? la y naturaleza que, habla.
2: Claro, y que en algunas ocasiones se, se lamentan víctimas, verdad, eso, eso es muy, muy Ay, doloroso sí. cuando cuando por negligencia o por, o por malas decisiones, hay víctimas humanas que lamentar, ¿verdad? Sí. Eh, y tengamos precaución, de verdad, porque eh, hay que ser enfáticos, el hecho de que estamos en, en, en la etapa eh, pues neutra o en la que el fenómeno del niño está haciendo su influencia, no quiere decir que no va a llover, ayer usted lo estaba mencionando, serio, se viene una serie de, de efectos como ondas tropicales, habíamos hablado del tema de las trombas marinas, es decir, no es que no va a llover, no. quizás sean menos intensos los aguaceros, pero sí se van a presentar, y de hecho, junio que ya está a la, a la vuelta de la esquina o se
1: ha pasado mañana ya estamos en junio ¿verdad? Lo dicho, sí sí, sí
2: eh, vendrá con mucha lluvia verdad con mucha lluvia tal vez no como los registros de años anteriores pero no es que lo que lo que sucedió en en mayo eh, va a ser lo que se repite en el resto del año
0: entonces, bueno entonces a sí. tener mucho cuidado y a cuidar el agua
2: a cuidarla a cuidarla muchísimo de verdad eh, gracias a todos por estar con nosotros en esta lluviosa tarde de martes, martes 30 de mayo. Son las 3 de la tarde con 12 minutos. Le agradecemos muchísimo, de verdad, a un invitado que tenemos eh, pues muy joven, de verdad, muy preparado, eh, muy matriculado con Radio Monumental. Con esta tarde es don Manuel Guerrero. Él es biólogo, especialista en recursos naturales, es el secretario técnico de Aguatica. Y eh, hoy queríamos tocar, refrescar el tema sobre eh, cómo proteger el agua en un contexto de fenómeno del niño. ¿Qué tan urgente es? ¿Qué acciones podemos cometer? Eh, y también ¿Cuáles son, quizá, las prioritarias? Yo quería arrancar un poco con temas de actualidad, don Manuel, bienvenido y muchas gracias Todas estas lluvias que, que se están presentando a ver, eh, evidentemente ayudan a llenar embalses y demás, pero eh, el registro después de, de un mayo que ha sido tan atípico eh, ¿Qué valor se le puede dar? ¿O, o todavía es mínimo? Eh, arrancamos con eso y por supuesto el agradecimiento y aquí tenemos un rosario de consultas Bienvenido, don Manuel
3: muy buenas tardes a, a todos allá en el estudio, un placer poder estar con ustedes otra vez y, y poder eh, compartir con ustedes un poquito, ¿verdad?, acerca de lo importante que es el recurso hídrico. Eh, pues sí, en un año como este, que es un año niño, ¿verdad?, y que hemos tenido eh, un atraso en la entrada de la temporada lluviosa, estas lluvias vienen a, a digamos que, a tratar de solventar un poquito, ¿verdad?, esa escasez que, que vamos a sufrir en... en esta temporada. Eh, sin embargo, eh, creo que no va a ser suficiente, ¿verdad? Eh, lo otro es que, si prestamos atención, son son lluvias que, que son intensas en un corto tiempo, ¿verdad? Entonces esto hace que eh, muy rápido se sature de agua el suelo, no haya tan una infiltración, digamos, tan, tan efectiva, haya una escorrentía superficial mayor, ¿verdad? Eh, y entonces, digamos que esos reservorios de agua que son más profundos, eh, tal vez eh, tengan una recarga más lenta, ¿no? Y los que son, o llamamos, digamos, eh, reservorios de, que trabajan al filo del agua, pues van a tener agua por, por un periodo de tiempo corto y después otra vez van a vaciarse, ¿verdad? Y, y van a necesitar más lluvias para poder eh, eh, rellenarse, ¿no?
0: Es un buen momento para tener nosotros nuestros propios reservorios, ¿verdad? Creo que es una inversión muy importante que debemos de hacer en las casas y aprovechar el agua de lluvia, don Manuel.
3: Sí, claro, no. Eh, creo que eh, es un momento, digamos, para sentarnos y, y pensar y planificar, eh, no solo por el, por el año que tenemos que enfrentar, sino a futuro, ¿verdad? Eh, porque de este, estos efectos o estos... Eh, fenómenos del niño, se repiten de verdad, eh, un año sí un año no, eh, entra la niña hay dos niñas o tres niñas y después vuelve el niño pero es algo que, que, que lo vamos a volver a vivir entonces es, es el momento de, de, de sentarnos y de empezar a, a pensar de qué manera podemos sacarle el mayor provecho ¿verdad? al recurso eh, cuando lo tengamos disponible y cómo podemos hacer que ese eh, recurso se maximice eh, ¿verdad? No solo eh, con el recurso de agua potable que tenemos en la mayoría de nuestros hogares, ¿verdad? Casi el 98% de la población cuenta con, con acceso a agua potable, pero también con, lo, con el otro tipo de agua, eh, que le podríamos decir el agua verde, ¿verdad? El agua de lluvia, eh, y, o que proviene de algunas otras fuentes, que tal vez no las podemos utilizar para consumo humano, pero sí las podemos utilizar para eh, realizar otras actividades que son que son necesarias también en el hogar, ¿verdad?, como eh, de lavar la ropa, la, ¿verdad? para el inodoro, para lavar el carro, para regar las plantas, eh, es, es muy, 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 eh, muy importante eh, saber que también tenemos ese recurso ahí disponible.
1: Don Manuel, eh, yo yo voy a hacer como el chavo, porque comencé al revés, pero yo quiero que usted nos hable del fenómeno del niño y en qué se diferencia del fenómeno de la niña, porque a veces cuando hablamos del niño... Pensamos eh, en inundaciones, en deslizamientos, en ese cambio de repente de la, del, de, del verano al, al invierno, por lo menos en nuestro país, pero ¿en qué se distinguen estas dos etapas? ¿Cuáles son sus características principales para entender a, a qué nos estamos enfrentando, por decirlo así?
3: Bueno, sí, en el, en el fenómeno de la niña, eh, pues tenemos periodos de lluvia más extendidos, ¿verdad? Eh, con una temporada seca un poquito más. Eh, digamos, pequeña eh, y con esa, esa temporada de lluvias, digamos, eh, más prolongada y con lluvias, digamos, eh, por mucho más tiempo, ¿no? En el caso del fenómeno del niño, pues, las temporadas eh, secas se extienden un poco más y en el momento en que entran las lluvias, son lluvias eh, intensas y cortas, digamos, en un periodo corto de tiempo, lo cual hace que, digamos... Eh, se generen, digamos, todos estos desastres y estas eh, afectaciones que, que podemos ver, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, valorar eso también, ¿verdad? Eh, no es que, digamos, el, el, el fenómeno como tal como tal vaya a traer eh, estos desastres, porque en realidad los desastres eh, se generan a partir del impacto que nosotros eh, hemos, como seres humanos, eh, cargado durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, entonces se pone a pensar, bueno, ¿por qué hay inundaciones? En, eh, ¿Por qué hay deslaves en ciertos lugares, verdad? Y, y uno empieza a analizar el contexto de los sitios y entonces vemos que es que hay casas que están en eh, sitios que no deben de estar, hay pendientes que son muy altas, se ha deforestado, verdad, eh, se ha invadido los, las riberas de los ríos. Eh, se ha impermeabilizado las zonas que deberían de, de, de absorber toda esta agua y, y por eso eh, ocurren, digamos, eh, estos
0: desastres, ¿no? Es un consejo muy importante, nosotros tenemos que estar atentos, don Manuel. La vez pasada que usted nos, nos acompañó acá en cabina, hablábamos de las decisiones que tomábamos en torno a las viviendas, como le decía Luzani ahora, también construimos, nos hacemos de propiedades, aprovechamos que tal vez eh, nadie nos va a decir nada y no tomamos en cuenta todos estos consejos y todo lo que es necesario para tener la vida segura y también poder cuidar nuestros nuestros nuestro patrimonio verdad y sí, sí, nuestros recursos claro
3: sí es eh, en realidad digamos ahí ese ese pensamiento de integralidad verdad eh, no podemos estar ajenos y, y abstraernos de esto no nosotros estamos inmersos en un ecosistema eh, un, en, en un sistema que es vivo y que tiene entradas y que tiene salidas y nosotros somos los que deterioramos o eh, digamos eh, mejoramos ese ecosistema entonces nosotros a nivel de sociedad y a nivel de, de economía nosotros debemos de, de visualizar que estamos inmersos en este ecosistema y cómo deberíamos de planificar todo basado en un esquema sostenible ¿no? que nos permita desarrollarnos, pero a la vez también que no degrademos eh, todos estos eh, estos recursos que este ecosistema nos brinda, ¿verdad?, eh, para poder tener, digamos, una vida eh, equilibrada plena y que podamos realizar todas las actividades sin que eh, deterioremos el ambiente, sin que suframos por el deterioro de ese ambiente, ¿verdad?, que se traducen desastres naturales, que se traducen emergencias que se traduce en escasez de agua eh, y, y que después entonces lleguemos y nos preguntemos, bueno, ¿por qué está pasando esto? Bueno, al final tenemos que volvernos a ver al espejo y decir, eh, somos nosotros, ¿verdad? Desde ahí tiene que partir el cambio, ¿no? Eh, cada uno de nosotros tiene que, que aportar para eh, lograr ese desarrollo sostenible.
2: Claro. Eh, don Manuel, una consulta que, que va mucho en, en la vida cotidiana, ¿verdad? el, el, el tema de, de la ducha, de bañarse, y es que a veces eh, aquel lema de cada gota cuenta de verdad reviste mucha importancia y, y mucha actualidad. Eh, disminuir la temperatura del agua puede ayudar muchísimo. eso lo estamos viendo en una revista internacional acá, una revista digital, perdón, eh, sí, internacional, sobre el tema de que una simple acción como disminuir la temperatura del agua puede ayudar mucho sin que eso signifique que uno se, de, se bañe con agua totalmente fría, ¿verdad? Uh -huh. Entendemos de que hay gente que de que si lo, lo, lo puede hacer, que puede hacer teletrabajo y se baña a las 11 y pues qué sé yo, no, no importa si, si está un poco más fría, que si alguien tiene que salir a las 4 y 15 de la mañana, qué sé yo, todo todo el ritmo de vida de uno. Pero un, un, un simple hecho como baja, eh, no hacerlo a una temperatura muy, muy eh, elevada, ¿De verdad puede tener mucho cambio en, en cuanto al tema de la del eh, ahorro de consumo?
3: Sí, claro. En realidad, eh, no solo la, la temperatura, ¿verdad? Porque eh, al tener una temperatura tan alta, pues va a evaporar agua y entonces vamos a contar con menos líquido para eh, podernos eh, duchar, ¿verdad? El otro es el tiempo, eh, cuánto duramos en la ducha, ¿verdad? Eh, cuando tenemos el agua calientita y demás, no queremos salir, entonces duramos media hora. ¿verdad? Entonces, no solo estamos eh, propiciando que haya eh, evaporación de, de ese líquido, sino que también el líquido que no se evapora lo gastamos por mucho más tiempo, ¿verdad? durando media hora, 45 minutos o una hora en, en la ducha, ¿verdad? Eh, y, y fluyendo eh, hacia, hacia de los desagües. ¿verdad? Entonces, eh, todas estas cosas debemos de tomarlas en cuenta. ¿cuánto ocupamos realmente eh, para tomar una ducha eh, que realmente estemos eh, fresquitos, ¿verdad? bien bañaditos y demás eh, y que no y, y que no consumamos el recurso de una manera desmedida?
1: Don Manuel, ¿qué otras eh, acciones podemos ejecutar o poner en práctica eh, para cuidar el medio ambiente, para, para protegernos? Bueno, usted nos hablaba de del agua, igual que Esteban, la consulta, ¿qué otras cosas podemos hacer? Hablaba usted también hace un ratito del agua verde, bueno, el agua de lluvia, uh -huh. ¿cómo podemos también utilizar esa esa agua, verdad, proveniente de, de la lluvia directamente? ¿Y qué otras acciones podemos tomar, sobre todo en casa?
3: Sí, yo creo que, bueno, es, es, es importante eh, tomar en cuenta, verdad, que, que tenemos todos esos recursos a mano, eh, esos ese recurso hídrico que, que tal vez no, no llega directamente del tubo, ¿verdad?, y que podríamos aprovechar. Entonces, el agua de lluvia, pues, podríamos almacenarla en, en tanques, ¿verdad? Eh, podríamos tener, y esto es muy importante, eh, zonas verdes dentro de nuestras casas. A veces eh, impermeabilizamos toda nuestra huella en, en nuestro hogar, ¿verdad?, en, en el área de construcción. Eh, y no dejamos zonas que, que permitan infiltrar eh, eh, esa agua de lluvia, eh, podemos tener también eh, de sistemas eficientes en, dentro de la casa, ¿verdad? Como llaves eficientes, in, inodoro eficiente, eh, tener eh, doble eh, tubería, ¿verdad? Una para lo que son disposiciones en el inodoro y demás, que puede utilizar un agua que no sea potable, ¿verdad? Eh, y otras eh, tubería que ya es agua potable para consumo, para eh, lavar, para eh, digamos, los trastos y demás, pero la misma agua que utilizamos de, para lavar la, la ropa se podría utilizar para regar, entonces pues podríamos tener un sistema de, de disposición de estas aguas, ¿verdad? Ten, podemos tener biojardineras que, que utilizan las aguas servidas y filtran estas aguas, ¿verdad? Y, y permiten. Eh, que lleguen más limpias digamos al, al subsuelo eh, todo este tipo de cosas son, son cosas que podemos implementar
0: ¿no? Bueno, hemos escuchado también que el agua aún teniendo residuos de jabón se puede utilizar para regar las plantas Claro. y el agua llovida por ejemplo nosotros la podemos eh, tener en un reservorio, tener en tanques en estos tanques que se pueden conseguir mucha gente compra los tanques que son dedicados al, al a, para contener agua y otros tanques azules que he visto por ahí que tal sí. vez no se compraron, no se diseñaron exactamente para eso, pero terminan siendo de para ese uso, se le da en la casa, ¿verdad? ¿En qué no debemos utilizar el agua de lluvia, el agua que recolectamos?
3: Bueno, en este caso para consumo humano, ¿no? No, no deberíamos de utilizar este tipo de agua, eh, porque son aguas que son pesadas y traen algunas otras cosas, ¿verdad?, que, que, que nos podrían generar algún... Eh, algún malestar, ¿no? Entonces, eh, definitivamente para consumo humano no, no, no podríamos usarla, eh, pero perfectamente podríamos usarla eh, sí, para para regar, para lavar los carros, eh, para inclusive eh, lavar, si fuera el caso, las aceras y ¿verdad? los pisos de las cocheras y todo este tipo de cosas. Entonces, sí, sí, sí tiene usos. Eh, lo otro también que me estaba acordando es que eh, en Estados Unidos eh, también hay tecnologías en donde uno puede lavar el carro hasta en seco, ¿no? Eh, yo no lo he visto por acá, eh, me imagino que sí debe haber, pero también se puede hacer esto, ¿no? Eh, lavar eh, los carros sin utilizar agua.
2: Sí, sí, de verdad existe, no no está usted inventando algo, este, don Manuel, pero, pero no es muy común acá. Vea, y yo creo que a veces tener claros es estos consejos, porque por querer hacer una gracia, más bien a veces gastamos más. El agua de lluvia ni siquiera eh, hirviéndola, se recomienda. Eh, don Manuel, incluso porque si hervimos, hey, hay gasto eléctrico y, y, y quizá la gente quiera dar una mano al ambiente, pero a veces es bueno escuchar al que sabe. Sí, sí, exacto,
3: exacto, ¿no? Eh, eh... Para eso, o sea, tenemos agua potable y, y como bien le decía, o sea, el 98% de la población tiene tiene acceso a agua potable, eh, si no más, ¿verdad? Entonces eh, no hay que inventar el, eh, la rueda de nuevo, ¿verdad? No hay que inventar el agua tibia. Eh, podemos usar esa agua para, para otras cosas que que, que, poder, que podríamos ahorrar, eh, ¿verdad? Para no utilizar el agua potable como tal. Entonces, eh, creo que el agua de lluvia eh, cumple su función en, en las cosas en las que podríamos
0: utilizar. Don Manuel, este, hace unos días nos visitó acá en la cabina Doña Emperatriz Ordeñana de la Municipalidad de San José, y hablábamos de la importancia de reciclar el aceite, incluso el aceite de las latas de atún, ¿verdad?, que podemos irlo reservando en botellas, en tantas botellas que vamos también a enviar al reciclaje, destinar algunas, algunas perdón, para el aceite que utilizamos para freír, que ya, no, que ya vamos a desechar, lo vamos depositando en estas botellas y hay entidades que, que retoman ese aceite y le dan otro uso o disponen de él de la forma correcta. ¿Cuál es el efecto de esos aceites cuando se van en, en el agua? En, en el agua del fregadero que decidimos lavar y tirar el aceite, lo calentamos incluso para que corra, para que corra bien. ¿Cuál es el daño que le hacemos a nuestros ríos, a nuestros mares eh, con esas acciones.
3: Claro, no, el, eh, el, el aceite, eh, las grasas, eh, inclusive el jabón, verdad, el jabón azul, eh, son grasas saturadas eh, que son no son diluibles en agua, ¿no? Si usted agarra un vaso de agua y le echa un, una gotita, dos, o un poco de aceite al vaso, usted va a ver cómo eh, no se diluye dentro del agua, ¿no? Entonces eh, imagínense todos estos aceites, todas estas, eh, estos, eh, estas grasas, ¿verdad?, eh, flotando en eh, estos cuerpos de agua, ¿verdad?, ya sean ríos o trasladándose hacia eh, el mar, ¿verdad?, eh, cuando ya estos aceites se enfrían, lo que hacen es que crean una nata, eh, o crean una, una película, ¿verdad?, de grasa eh, sobre el agua, y eh, esto pues también eh, genera eh, problemas, digamos, no solo para eh, el agua, ¿verdad?, sino para la fauna que vive ahí.
2: Perfecto, don Manuel, muchas gracias. A las 3.30, hablando de, de agua, de lluvia, en, en una tarde muy lluviosa aquí en la Uruca. ¿usted por dónde está, don Manuel, en estos momentos?
3: Eh, ahorita estoy en Llorente, de Tibás.
2: Ahí, en de Tibás. Este, ¿Y cómo está la situación por allá?
3: Está lloviendo. También fuerte, no,
2: es que mm, hacemos siempre un barrido, los amigos oyentes nos, nos regalan reportes en Santo Domingo de de Mucha Lluvia, también en Currida Bat, y, y yo quería consultarle, ya para ir cerrando, don Manuel, agradeciéndole de verdad siempre estar con nosotros. La etapa neutra, la fase neutra del fenómeno del niño, ¿cómo, cómo la podemos definir? ¿verdad? Eh, evidentemente, pues habrá un significado esencial al escucharlo de que, de que no ha entrado del todo, pero qué consecuencias se pueden dar cuando hay una fase neutra.
3: Pues en, ese, de, en esa fase neutra, eh, yo creo que ni es ni uno ni el otro, ¿no? Entonces, est estaríamos como en un proceso ahí eh, en stand-by, digamos, de de, de de alargamiento, digamos, de, de esa entrada del niño, ¿no? Entonces, eh, nos, nos deja, digamos, en, como en un limbo, ¿no? Eh, entre, ok... Eh, no estamos en la temporada seca, pero se alarga un poco la temporada lluviosa y cuando ya entre la temporada lluviosa va a ser muy corta, ese es el ese, ese lapso, ¿no?
1: Interesantísimo. Bueno, no, Manuel, no nos queda más que agradecerle y que compartir con toda la audiencia un mensaje de, de que generemos conciencia a todos, ¿verdad? Es un trabajo que que requiere de la ayuda de todos, ¿verdad? Desde el gasto más pequeño hasta el gasto más grande, porque no hay vuelta atrás. Eso sí. de que el agua era un recurso inagotable, eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio, eso no es cierto. Así que, bueno, a cuidar el agua a todos y a cuidar el medio ambiente. Muchas gracias, don Manuel, por habernos acompañado.
3: Estamos para servirles. Eh, pasen una muy, muy bonita tarde y hasta luego. Igualmente. Gracias. Muchas
1: gracias, don Manuel Guerrero, biólogo y especialista en recursos naturales. De agua tica. Vean, yo quiero aprovechar. Adelante. Me voy a salir a ver un poquitito del tema.
2: Ah, bueno, que quiera de la cabina, ¿no?
1: Eh, no, no, no. Bueno, también ahorita voy a ir a, a no tomarme un poquito de agua. No, no. Vieras que a mí me sucede algo muy interesante. Últimamente he visto mucho en redes sociales que se está generando mucha conciencia del cuidado del agua, lo cual sí. debería de ser siempre. Y ya hay acciones eh, muy naturales que deberíamos todos de poner en práctica. O sea, si, nos, si nos estamos lavando los dientes, mientras nos estamos cepillando, de que tú estés cerrado, ¿verdad? Eh, o, por ejemplo, cuando nos bañamos, eh, sobre todo nosotras las mujeres, que, que el tratamiento, que el acondicionador, sí. que no sé qué, bueno, en ese momento eh, cerrar el, el, la llave. Ahora, yo tengo un dilema, y yo sé que este programa no es para eso, pero ¿y quién quita? Un quita y alguien nos escribe y me, y me dice la respuesta vieras qué torta yo con el agua de mi casa, porque cuesta que caliente, como ustedes no tienen una idea, Ajá, cuesta que caliente, que y... entonces hay que sí, esperarse sí, un montón entiendo. a que caliente, y cuando calienta, calienta un montón, que parece un pollo ahí sí, sí, eh, asado, ¿verdad? entonces ya uno se quita, y entonces lo pone un poquito más frío, entonces dura otro montón en nivelar, en, en simples palabras, se nivela y se desnivela solita un gran rato, entonces me cuesta mucho poner en práctica eso, lo reconozco. Entonces, si a alguien le ha pasado, yo vivo en un segundo piso, no sé si eso tendrá que ver, que me chismee por acá porque de verdad que quiero solucionarlo precisamente porque hemos venido hablando mucho del agua últimamente y creo que no soy la única costarricense a la que le pasa.
0: ¿Es una sola llave?
1: Son tres llaves. tres llaves, sí, son tres llaves, pero ya incluso ya usted la tiene graduada que usted dice, ay, qué rica la temperatura, y usted se mete y se pone caliente, 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 que tiene que salirse. Entonces, sí, no, sí, le voy a poner sí. un poquitico más de frío, pero usted se pone frío, 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 frío. Y ya no, uno es, no sabe ni qué hacer.
2: Parece que es una, una consulta muy válida. <risa> por, a mí, eh, a donde vivo ahora, no me pasa. Eh, pero pero sí sí en algunos lugares, sobre todo a veces cuando uno está hospedado,
1: como Ajá. hoy tanto,
2: ¿eh? en no sé, un hotel o algo así... Ajá imagínese, pero pero sí, sí, que uno entonces, yo entiendo lo que usted quiere decir, Lucy, entonces uno dura como dos minutos y el agua cae y Ajá. cae, y usted no encuentra la temperatura eh, adecuada exacto, creo que su, aquí lo vamos a apuntar Pero eso tiene que, que, que ver puede... con el
1: agua, tal vez es más de fontanería, no sé, pero sí. eh, si alguien le ha pasado que me pase Qué el santo, piso, porque ¿no? le he preguntado a mucha gente y nadie me sabe dar razón y, y sí creo que es algo para para resolver para ayer.
0: Bueno, muy sí. importante. Sí, 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 Voy a estar revisando el Facebook, amigos. Tener, tal vez una tina para recaudar toda esa agua que mientras enfría, mientras calienta Ajá. ¿no? O un balde, el digamos. De verdad, claro. Por Entonces ahí se puede. Yo sé reutilizar. que ahorita con, con el embarazo de Luzania es muy difícil mover una tina, sí. pero pero. Pero si le, la... le
1: digo a Jorge, no bueno, pasa nada.
0: Pero eso <ríe> es muy interesante para no desperdiciar esa, claro. el agua que está saliendo mientras calienta. No
2: no, por, porque queda ahí almacenada y ya escucharon ustedes en esta tarde en qué se puede usar y en qué no.
1: Uh -huh. No, en serio, cualquier tipo y recomendación, no, no estoy vacilando. Porfa, ahí me, me cuentan. Pueden ingresar incluso a nuestro Facebook, ahí en ah. Canal 2 Costa Rica, y me dejan sus comentarios. Se los voy a agradecer enormemente. Y bueno, compañeros, vamos a un corte, ¿verdad?
0: Vamos a un corte. Aquí está Natalia Lafurcade con este man, así se llama el artista. Este man. Así, caótica <risa> belleza. Bueno. Vamos a, con <risa> música para nuestro planeta. Parece muy bien. Ya, ya volvemos con más.
2: Venimos con mucho más. 3 de la tarde con 42 minutos, ahora me asumé rápidamente aquí a las afueras de Central de Radios en La Bruca y sí está lloviendo bastante, mucho hay congestión vehicular en la eh, rotonda eh, y bueno, tengamos precaución, de verdad tengamos precaución eh, esto se va a seguir presentando, viene la hora pico entonces eh, de verdad tengamos en cuenta siempre el buen estado de los vehículos mantenimiento, limpia parabrisas y bueno, es un mensaje que queremos dar y no lo vamos a estar diciendo cada vez que llueve, en Costa Rica llueve mucho pero sí es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo cuando venimos de un mayo eh, prácticamente histórico en materia de déficit de lluvias, tal y como siempre ustedes se han enterado acá en Noticias Monumental, dándole la bienvenida a don Polo Yoa.
1: Así es, ya está con nosotros don Paul. ¿Cómo estás, Paul? ¿Todo bien?
4: ¿Cómo están? todo bien Muy, muy buenas bien. tardes. ¿Cómo les ha ido? muy bien,
1: gracias a Dios. Aquí pasados por agüita.
4: Pasados por agua y vamos a seguir así. Uh -huh. Y por eso hoy la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde en gran parte del país por el incremento en las lluvias, eh, prácticamente todo el país está bajo la alerta preventiva, excepto la zona del Caribe. Esto debido a esta posible afectación por el paso de la onda tropical número 3, que reforzará las precipitaciones en eh, en todo, prácticamente en todo el país, a excepción posiblemente de la zona del Caribe. Así que mmm, ya la comisión ha... Iniciado este proceso de alerta verde, una alerta preventiva, recordemos, es una alerta informativa, nada más para estar vigilantes, para eh, determinar eh, el incremento en las lluvias en las próximas horas. Recordemos también que el jueves, eh, y yo creo que ya lo había eh, dicho, el jueves inicia la temporada de huracanes en el periodo, en el, la vertiente, en todo lo que es el océano Atlántico, entonces ya iniciamos con este este listado de eh, trenes de ondas tropicales y de que una semana llueve por la onda tropical, por el paso de las ondas tropicales o incluso algún otro fenómeno que está eh, relacionado con, esta, con el cambio en el, en el patrón del clima. Así que por ahora, por ahora, ya eh, lo que sí se mantiene es la alerta verde o preventiva para casi todo el país, a excepción de la zona del Caribe. También eh, esta tarde, a este mediodía, se firmó la Ley contra el Crimen Organizado, que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa, ya en segundo debate. Permitirá esta ley eh, mantener a los líderes de las bandas criminales en prisión preventiva. Eh, esta es una solicitud que había hecho el Poder Judicial para que entrara a regir eh, lo antes posible esta reforma, recordemos que en muy pocos días, eh, en los primeros días del mes de junio al menos 10 cabecillas de organizaciones delictivas eh, que estaban en prisión terminaban la prisión preventiva tal y como se conoce y ahora con esta nueva legislación se le, pro, se le podrá prorrogar la prisión preventiva a estos imputados que eh, de lo que se esperaba es que si hubiesen salido la guerra de pandillas hubiese sido todavía más catastrófica de lo que ya es. Aún así, aún así, a mayo, recordemos, el, hay una cantidad importante de homicidios, eh, más de 100 homicidios en comparación al año anterior, así que eh, todavía la situación de la violencia no ha sido completamente contenida. Otras informaciones también que tienen que ver con... Eh, lo que siempre hablamos de la infraestructura eh, el director de ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad Mauricio Batalla le pidió a la NAME tomar en cuenta la realidad financiera del CONAVI y el costo de los proyectos de previo a emitir un informe eh, recordemos que la NAME hizo una, un informe muy fuerte alertando de deficiencias en las intervenciones que están realizando en la Ruta 1 a la altura de Cambronero esas intervenciones uh -huh. que eh, recordemos están obligan a utilizar una ruta alterna, eh, por cierto, muy, muy eh, estrecha para los vehículos livianos, porque recordemos que en el invierno pasado hubo una, una situación en la que un, un terraplén eh, se llevó un autobús. Ah, bueno, entonces, claro, esa, esta, esa situación... Sábado esos en la tarde esos tremendos días. Eh, esto, los, todas esas obras, bueno el ANAME calificó que hay deficiencias en esas obras y hoy el director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad del CONAVI ha explicado que eh, por favor le ha pedido al ANAME que comprenda, que comprenda la realidad financiera que vive esa institución previo a emitir un informe y que más bien eh, es, eh, le pide a la ANAME prácticamente apoyar, apoyar al CONAVI en algunos proyectos. Otra información importante para esta tarde, la UCAEP se sumó al rechazo hacia la propuesta fiscal del gobierno y pide que se busque la reactivación económica. Esto eh, el gobierno, recordemos, presentó proyectos de ley para eliminar exoneraciones crear un nuevo impuesto de renta global rediseñar el impuesto a la propiedad de los vehículos para mejorar el control tributario y el manejo de la deuda entonces eh, ya la unión costarricense de cámaras de la empresa privada dijo que el gobierno debe buscar la reactivación económica y no incrementar los impuestos en este momento eh, la asamblea legislativa está abocada más que todo a la eh, aprobación de las eh, de los proyectos que tienen que ver con jornadas extraordinarias pero ya, ya tiene en fila por decirlo así la eh, este paquete de proyectos que tienen que ver con reforma tributaria así que eh, ya la UCAEP está marcando la cancha y está eh, determinando que o está pidiéndole al gobierno que eh, busque uh -huh. o incentive una reactivación económica más que eh, este tipo de propuesta de propuesta fiscal. Eso es parte de estas informaciones que han surgido en las, en las últimas horas y que eh, tienen que ver con, esta, con la situación a nivel nacional que eh, está trascendiendo todavía a este momento.
2: Perfecto, Paul. Muchas gracias. Eh, siete en punto la tercera emisión. Permanezca en, en sintonía, Paul. Yo sé que el tema de, de rescate de cultura, de rescate de legado eh, artístico a usted le, le gusta mucho y sí. siempre nos da ideas el deceso de uno de los gemelos Sterling. Eh, y vamos a tener un especial aquí. Yo recuerdo, la producción de Sergio.
4: recuerdo muy bien eh, eh, los gemelos sí. Sterling también se encargaban de organizar los carnavales Exacto, eh, en, en Limón.
1: Están muy, sí. muy, muy bueno. Sí. En el caso ahora de, de porque Dani fue el que, Dennis, perdón, fue el que, el que murió, ajá. Entonces ahora, bueno, la pregunta que muchos se hacen es qué va a pasar, si van a seguir adelante con esto, qué, qué, qué va a suceder a partir de ahora.
4: Sí, pero ellos tuvieron un, un muy fuerte legado, bueno, eh, mantuvieron a los brasileiros eh, desde 1979, 78-79. Era un, una comparsa muy simbólica. En los carnavales de Limón Era con la que cerraban los carnavales de Limón Creo sí, que Sergio no me sí. deja mentir eh, sí, sí, sí. Y es eh, Ellos ayudaban eh, Ayudaron a crear Ese ambiente de que el, En octubre había que Tener carnaval en Limón Creo que es, su legado en ese sentido Es muy muy importante
2: eran como alegría, ¿verdad, a serio, Alegría, pero a la vez denuncia también. Yo lo recuerdo varias veces. Sí, sí, defendiendo
0: a la provincia eso, a toda costa. A, a capa toda costa, y costa, espada. A capa de espada a y espada. capa y espada. Y, y, y sí, aportándole sí. mucho también. Sí, sí, sí. Y esos carnavales que eran imperdibles. Sí, no, no ¿verdad? es que era... Eh, yo me acuerdo, nos quedábamos en la casa de nuestros amigos, eh, eh, Enrique Thompson y todos sus hermanos y sus papás y... Un día no sé por qué llegamos a la casa a las 9 de la mañana, no sé qué pasó. Ajá. Nos acostamos a dormir. E ese que no sabemos qué <ríe> no pasó. Sabemos ¿Qué pasó? Que, que quedó,
4: que no quedó no en esa
0: nebulosa sí. en el Parque Vargas. Y doña Elena Pier, la mamá de Enrique, nos dice: déjeme los de haber sabido que venían a dormir, ¿serán qué avanzamos, José?
5: Y eran las 11 de la mañana,
0: ¡wow! Eran las 11, habíamos dormido como dos estamos hablando del año 88. Ajá. Y nos dice: Ya empieza el carnaval, así es que es levantándose y alistándose y saliendo y nos tenía rice and beans ahí en rice and beans eh, delicioso por primera vez probé el haki que es el eh, conocido como sesos vegetales es un uh -huh. fruto okay. eh, muy conocido en Jamaica y, y en Limón y después de ahí seguía el Carnaval y después mi amigo Fernando Hull me dijo si vino se queda y vamos a lo que vinimos <risa> y es la brincadera que es eh, con las, las comparsas y demás correr por todo sí, por sí, todas sí, sí. las calles de por un, algunas calles de Limón y, y ese día cerraba Marfil en la noche en el Parque Vargas. ¡Híjole! imagínense bueno, imagínese <ríe> qué combo. ¿eh?
2: Vea toda muerte evidentemente evoca dolor y demás. En este caso no es ninguna excepción, pero yo creo que, que será como una despedida también de mucho agradecimiento por lo que él hizo por Limón, ¿verdad? Claro. Eh, por el legado. El legado, sí, uh -huh. el legado. Yo lo recuerdo muchas veces en temas deportivos, cuando, cuando Limón era Gloria en bueno, baloncesto, lo recuerdo perfectamente a los dos, eh, en materia de denuncia social, cuando había problemas en materia de, de, de que se denunciaba que, que el dengue atacaba fortísimo y ellos decían, bueno, aquí no hay gente como atendiendo. Entonces es como como, como una parte inherente de Limón que, que, que se va, ¿verdad? Pero, claro. pero por supuesto aquí no íbamos a, a dejarlo desapercibido en esta tarde.
0: Bueno, vamos al corte Nada más,
4: perdonen Un sí, sí, eh, par de noticias así Al, a,
2: al más, o más. Al, pie de,
4: al pie de página Bueno, en el campo internacional En este momento se está ordenando La evacuación obligatoria de la ciudad de Okinawa Japón Hay un lanzamiento de un De un misil O de algún artefacto por parte De Corea del Norte Que no se sabe si va para Corea del Sur o si va para Japón Pero Eh ya en este momento se está ordenando la evacuación obligatoria para la ciudad de Okinawa en Japón, así que esta es una información que vamos a darle eh, vamos a darle seguimiento, a ver si no es otra, eh, otro ensayo de estos que ha tenido Corea del Sur, pero sí ha provocado o está provocando eh, la, el que se ordene, se ordene esta eh, evacuación de la ciudad de Okinawa y también eh, hay una alerta en Seúl, en, en la ciudad de Seúl eh, capital de Corea del Sur para que los ciudadanos se preparen en caso de que sea necesario evacuar, o sea esta situación está, está pasando está dándose en este momento esta alerta eh, que eh, se está dando en la otra parte del mundo pero que tiene que ver mucho con la situación eh, política de la zona y también antes de de despedirme, eh, bueno quiero enviar un afectuoso y saludarles a todos ustedes que hoy es el día del periodista costarricense, Así es. recordemos el 30 de mayo, un día para recordar, para conmemorar recordemos que se da se, esta celebración por el, el atentado de la penca, un 30 de mayo de 1984, estamos a punto de que se cumplan 40 años de este atentado que mató a tres periodistas costarricenses en el lugar, hay otros eh, dos que han fallecido uh -huh. en, que han fallecido recientemente eh, tres, perdón, que fallecieron tras el atentado, más que todo por edad, pero nos llama la reflexión de la situación de, de, de la prensa en nuestro país, eh, que no es un, es necesario que todos uh -huh. los que hacemos esta linda profesión, eh, interioricemos si estamos haciendo bien nuestro trabajo uh -huh. y en qué podemos mejorar, uh -huh. eh, que eso es muy importante, no solo quedarnos en señalar, porque eh, recientemente se nos ha acostumbrado a señalar y a crear bandos, sino el hecho de tratar de mejorar por el bien de la sociedad, por el bien sí. de, de, de todo de todo en realidad, un saludo a los colegas que nos escuchan, que son bastantes sí, que varios sí, sí. me han dicho sí, sí. ya que escuchan este programa eh, así que también un saludo para ellos y sí, un llamado a que todos tenemos que ver la manera en, en que podemos mejorar, porque somos parte somos un reflejo uh -huh. el periodismo es un reflejo de la sociedad si la sociedad señala que el periodismo está mal es porque la sociedad está mal
2: Sí, sí. Entonces... Correcto, Paul, un 30 de mayo de 1984 uh -huh. eh, sobreviven entre otros José Rodolfo Ibarra, sé que usted José lo conoce. José Rodolfo Ibarra, eh, don
4: Nelson Murillo, Nelson Murillo el,
2: eh, el, mi, uno mejor, Un profesor muy bueno que tuve, eh, don Edgar Fonseca. Don Edgar eh, Fonseca. Y, eh. y, y yo me parece que usted en eso, Paul. So, soy un poco de perfil bajo. Y, y sí, algo íbamos a decir, de verdad. Eh, hoy es 30 de mayo, Día del, del Periodista en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. En otros países no es... Sí, no es en otras fechas. Exactamente. Pero yo sí doy un mensaje, de verdad. Eh, está bien, publicaciones, redes sociales, eh, cada uno con sus recuerdos, está bien. Pero eh, creo que hay que ser muy responsables en, 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 en a veces documentarnos más para una entrevista, eh, saber a qué público le llegamos y, y los lo responsables que somos en dar una fecha bien o mal. Eh, y a veces siento que en eso hay una labor muy, muy eh, fuerte que hacer en, en materia de comunicación. Por ¿verdad? eso por eso eh, te digo que más y, que celebrarlo... Rápidamente, perdón, por una idea, hoy escuché varios espacios en los que no se sabía por qué hoy 30 de mayo es el Día de la <risas> Prensa en Costa Rica y de verdad lo digo, eh, quizá yo cometa errores en otras fechas, ¿verdad? no estoy diciendo que sé todo, pero eh, voy en eso, en esa línea, que está bien que la gente, sí, sí, sus experiencias en esta hermosísima profesión, pero a veces es mejor documentarse más para una entrevista que, que buscar una hermosa foto para las redes sociales de la entrevista que voy a hacer. Eso yo lo, lo digo que me nace porque, porque creo que tenemos una enorme responsabilidad. Creo que a veces, eh, pues ya cualquiera agarra un micrófono y dice lo que quiera y no debe ser así. Entonces, eh, sí quería dar como ese mini editorial, eh, Paul Lusania, Sergio y amigos oyentes.
4: No, y, 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 y tiene que ver también con el hecho de que. Estas fechas nos, debes, nos deben servir precisamente para, para interiorizar qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer. Eh, creo creo que más que, primero que celebrarlo, porque no lo veo correcto celebrarlo tanto, porque llevamos casi 40 años de impunidad sí, de un sí, hecho, es de un atentado terrorista a la prensa. Eso, eh, para empezar... Hay que, hay que ponerlo poner los puntos sobre las IES. 40 años de impunidad es, es, es uno de los grandes eh, de los casos que siguen sin resolverse por completo. Sí. Que las víctimas no recibieron ni siquiera sí. eh, una ayuda una indemnización, una indemnización sí, sí. Eh, y poncha, eh, ya, ya es necesario eh, seguir martillando en ese sentido. Y lo otro es que sí, es una profesión preciosa, linda, eh, que tiene sus, tiene sus cosas positivas, muchas, tiene sus partes negativas, algunas otras, uh -huh. pero lo que tiene que hacernos y lo que debe eh, tratar de ayudarnos o de hacer de interiorizar nosotros es cómo podemos mejorar de bien a la gente, uh -huh. de, hacer, de sí. pensar que nosotros somos parte de un servicio, que somos servidores al fin y al cabo, de un, de un público, somos servidores, hasta cierto punto servidores públicos sin serlo sin pertenecer a un Estado, por decirlo así, sí. pero que eh, somos servidores de la sociedad y sí señalar ese punto, la sociedad muchas veces castiga muy fuerte y nos dice, es que el periodismo está mal no, un momentito, el periodismo es el reflejo de una sociedad y si el periodismo, si se señala al periodismo como que está mal es porque la sociedad tiene mucho que mejorar y podemos hacerlo mm. juntos.
1: Yo me quedo con eso que dice Paul. Yo creo que tenemos que concentrarnos en lo que se puede hacer mejor. Claro. En generar conciencia porque los periodistas también en un gran porcentaje de los casos son generadores de opinión pública. Sí. Sí, también, sí. Entonces vean la responsabilidad tan grande de emitir o de compartir de información, de hacerlo de fuentes confiables, de documentarse como bien hablaba Esteban entonces yo creo que es un día sí, para felicitar a, a, a todos los periodistas de nuestro país, pero sobre todo que nos invite a reflexionar en qué podemos hacer mejor así que bueno, feliz día para todos los periodistas de nuestro país
2: Listo. Muchísimas gracias y, y bueno, gracias a los que nos escuchan, que sí, de verdad hay uno que está en sintonía, Oscar Ullua, por ejemplo. Hay fuerte. Saludos, Oscar. Hay mucha. Saludos. Oscar. Sí, sí, muchas sí. Esas, dice, muchas,
4: muchas esas. Muchas sí, esas. Sí, 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 ¿no? Conste, sí. no son las setas de dormir, no. Ay, Saludos. Es,
2: es. De capa caída con su liga el hombre. Por pero supuesto. Bueno. Pero, pero, pero no, él, él me entendió.
4: Yo, él sabe que. Somos los suyos fraternales, él por un lado, yo por otro, pero
0: yo lo, yo sí, lo, sí, sí. Yo lo comprendo y lo consuelo si es necesario. <risa> Paul, gracias, Ana, por eso. Gracias, mensaje. Paul. Vamos al corte comercial, regresamos con Carnaval Day de Calypso, ya regresamos. Esta tarde. Bueno, y seguimos rindiendo un tributo a la tierra con, con esta música, ¿verdad? Que como decía la primera canción de los Cafres, la naturaleza nos habla. Y en esta ocasión teníamos muy claro. Eh, que llueve y que llueve y demás, pero cuando el agua invade ya el territorio que nosotros ocupamos, ahí sí. como carreteras y en el, en el caso de los turistas o incluso vecinos de zonas costeras que van por una carretera que de un pronto a otro, una ola, golpea su carro, ¿verdad? Esos son temas Esteban y Luzania que yo no me imagino cuál sería la reacción de uno si va por una calle y el agua del mar entra en ese momento. Sí, 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 sí. ahí sí, ahí sí entonces ya ponemos fuerte. Empezamos atención. a entender a, a sí. qué se refieren las autoridades sí, sí, y los sí, expertos sí. cuando nos hacen las recomendaciones, ¿verdad? Sí, así es. Y cuatro con diez minutos,
2: ¿le parece serio si entramos de lleno con otro invitado muy especial que tenemos por acá? Claro que Te sí. Te manda. También. Por supuesto. Muchas gracias. Da luz verde usted también, Luzania.
1: Completamente. Estoy esperando a recibir a este experto, al, al famoso don Omar Lisano. Don Omar Lizano, que es experto en oceanografía de la Universidad Nacional, porque vamos a, a seguir hablando un poco del fenómeno del niño, pero sobre todo del impacto que tiene en las mareas, en el oleaje, en términos generales. Así que, Don Omar, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarle. Igualmente,
5: un gusto. Solo
1: una aclaración, soy de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Ah, de la Universidad. Ah, es que aquí me engañaron, me engañaron de la Universidad de Costa Rica. Perfecto. Bueno, eso, eso. Don, don Omar, muchas gracias. Hoy no lo agarramos de compra, ¿no? Eh, sí, aquí bien en, en
5: carretera, pero hoy pero, pero eh, cómodo, sin ningún peligro, así que no se preocupe.
1: Bueno, muchas gracias, don Omar, por atendernos. Cuéntenos un poco qué relación hay entre el fenómeno del niño y el comportamiento de las olas.
5: Pues mira que eh, estaban los pronósticos como que anormales. Al principio yo decía, ¿por qué las olas están saliéndose en caldera si el pronóstico que yo tengo no es exactamente como para que haga eso? Y yo decía, algo más está sucediendo que no estoy entendiendo. Eh, y entonces empecé a buscar eh, en internet y me encontré en la NOAA que hay una anomalía de temperatura al frente del Pacífico Nuestro. Eh, y eso explica, un, digamos que, digo yo, parte o mucho de lo que está sucediendo. Eh, de por qué olas, digamos, no tan, tan altas como estábamos este, pronosticando, están llegando y brincándose las piedras. Y es porque hay un aumento en el nivel del mar. Más temperatura significa expansión térmica y significa aumento de volumen del océano y por eso es que quizás hemos visto que estas olas han estado más amenazantes tierra adentro. Eh, en realidad es una de las componentes, porque puede haber eh, otras componentes que ya sabemos, el aumento del nivel del mar ha seguido, esto está aumentando obviamente el nivel sobre las cuales las olas eh, están llegando a la costa, o sea que hay varias cosas que están juntándose El, la, hace dos semanas también se estuvieron saliendo, pero se estuvieron saliendo porque había marea alta eh, de manera que hay varias cosas por las cuales de, digamos que explicamos qué es lo que está sucediendo por lo menos en Caldera, pero han sucedido en otros lugares también
2: Claro, Don Omar eh, vimos esas imágenes en, en Caldera ¿verdad? que, que sí, hay, hay que tener mucha precaución, informarse tener cuidado si no va pasando por ahí, ¿en qué otras zonas? También considera usted que este riesgo se puede estar presentando en el país, no sé si en la parte caribe de nuestro país, y de acuerdo con los estudios que ustedes están haciendo en la Universidad de Costa Rica.
5: No, en el Caribe en estos días ha estado oleaje, digamos, muy bajo, este, buenísimo para condiciones para navegación y para bañistas, eh, olas de menos de 0.5 de metros han estado todos estos días, así que ahí hay buenas condiciones. Pero digamos, eh,
1: digamos en,
5: en, en carretera, en la costa, no he visto otro lugar, digamos, tan cerca como Caldera. Eh, por allá, eh, eh, Matapalo, creo que hay una, una playa que se ve el mar muy cerca de la carretera, y que yo digo, un día de tantos, ese mar va a llegar a la carretera. O sea, hay lugares donde se está amenazando, obviamente, tierra adentro por problemas de erosión eh, con estas mareas y con estos oleajes altos.
0: Bueno, mucha precaución, ¿verdad?, porque nosotros eh, no estamos acostumbrados, principalmente si andamos paseando y estamos en un rompeolas o una cosa así, pensando que todo está tranquilo. ¿Eso nos puede sorprender de un momento a otro? ¿O ustedes también pueden tener la información para que uno sepa que mañana, pasado mañana, se van a presentar estas condiciones?
5: Así es, nosotros tenemos este, una página web y tenemos una aplicación de teléfono donde se puede ver el pronóstico. Eh, que se actualiza cada seis horas así que ahí hay eh, una muy buena indicación para que la gente se dé cuenta cuando hay estas marejadas de fondo ¿y cómo se ven estas marejadas de fondo? pues uno mira no solamente la altura de la ola que ahí se puede ver sino que también el periodo que se asocia con la ola porque las olas estas que rompen con mucha fuerza son olas que tienen periodos largos y eso quiere decir que son marejadas que vienen desde el Pacífico Sur eh, y eh, se puede identificar por los periodos que se acompañan ahí en los pronósticos nuestros olas que se ven con, qué sé yo, 2.5 a 3 metros con 18 segundos juren de que van a pasar con estas cosas este, que también van a amenazarse como estas pero también la otra combinación es la marea cuando hay mareas altas, eh, aunque a veces no son mareas tan altas estos oleajes con estas características también empiezan a brincarse ahí en Caldera y a amenazar en Jacobo, en Palo Seco, donde hemos visto en Parrita también este efectos de estos oleajes.
1: Don Omar, ¿cuál es la página donde usted nos dice o la aplicación, perdón, no, no le capté, en donde podemos informarnos y que se actualiza cada seis horas, para anotarla por acá?
5: Eh, el, en la página con la palabra Mío Simar, ahí pueden mío, si mar, ver la así, página que... Mios y mar Perfecto. Y este en la aplicación fíjense que tenemos un problema con, con los teléfonos nuevos que eh, la aplicación en la tienda de cada uno de los teléfonos con la palabra mío también le aparece el mío y mar y entonces ahí pueden pueden ver este eh, la aplicación de bajarla pero resulta que los nuevos teléfonos ya no es compatible con, con, con cómo se llama con el sistema operativo que tenemos nosotros y algunas veces no se baja, pero lo pueden conseguir en la página, ahí hay pronóstico de la página eh, donde tenemos esta información y que se actualiza automáticamente cada seis horas.
1: Perfecto, mío Simar, entonces, y si usted tiene un teléfono muy nuevo, que no es mi caso, eh, entonces Exacto. mejor solamente con la página, yo sí puedo perfectamente la aplicación, compañeros.
5: Perfecto. Okay, pero inténtelo, cualquiera, cualquiera que tenga un teléfono, inténtelo. Eh, porque yo no sé si, sí, por el iPhone el iPhone yo creo que sí baja, son, son los Android que, que tienen los nuevos algunos problemas, pero solamente se sabe intentándolo, ¿verdad?
2: Perfecto. Vean, Omar, ahora que usted mencionaba el tema de 2.15 metros y demás, esa era una consulta que tenemos por acá preparada. Una ola, ¿cuál es una altura? Por ejemplo, yo sé que tal vez esto varíe de, de una zona a otra, pero una altura promedio, una altura normal, y una en la que uno diga, no, ya, esto sí es mucho más alto de lo usual.
5: Sí, una altura promedio en el Pacífico es 1.30, 35 centímetros. Digamos que un, un metro y medio es una ola promedio. Cuando ya vemos olas de dos metros, son más altas que el promedio. Fíjense que en nuestra aplicación tenemos la altura promedio y la altura máxima, ¿verdad? Entonces ahí puede ver uno las diferencias entre estas dos cosas. Pero cuando uno ve alturas máximas en la aplicación o en la página de tres metros y usted ve que esa altura, porque fíjense que esto es un pronóstico que llamamos en agua profunda, ¿verdad? Nosotros no podemos decir cuál es la característica de la ola en cada playa, porque tendríamos que darle la información de batimetría y correr un modelo aparte. De manera que este pronóstico es digamos que 7, 8, 10 millas afuera de la costa, ¿verdad? Y se dice que es agua profunda, pero que nos da una idea de cuánto este, energía tiene una ola. Cuando uno ve un pronóstico de 3 metros, eso es una ola eh, que rompe con más fuerza y quizás más alta, dependiendo de la playa, por supuesto, que los 3 metros. Una ola de 3 metros y de 18 segundos, y hemos tenido olas hasta de 20 segundos, ¿Qué quiere decir ese periodo? Que es el tiempo que hay entre cresta y cresta.
0: Mucho recorrido.
5: ¿Qué significa eso? Que se han formado muy largo. Olas de 20 segundos se formaron allá por Nueva Zelanda, ¿verdad? Y esas olas se han formado para que vengan aquí con 3 metros. El, el periodo lo mantienen siempre las olas. Es una... Es una constante que no se pierde. Pero para que vengan desde allá, este, esas olas cuando se formaron en esa tormenta pudieron tener eh, que sido 20, 25 metros, ¿verdad? Y llegan acá con 3 metros 18 segundos. He visto esas olas expresándose con 7 metros en Palo Seco
0: y hasta 7 metros ahí en, en Caldera. Acá nuestro amigo Don Leo Taxan nos dice que los surfos están pero encantados con esas olas. Qué bueno ¿Verdad? ¿no? Eh, porque este, uno... uno lo ve como alguien que no disfruta de, del peligro sí. de unas olas tan grandes, pero sí, más sí. bien él nos dice, eh, don este don Omar, que los surfos están contentísimos con esos oleajes, ¿verdad? Pero nosotros, los que no somos surfeadores, tenemos que tener muchísima precaución eh, porque esas olas nos, nos revuelcan, ¿verdad? Sí, de,
5: fíjense, hay, 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 digamos, grupos... <risa> De, de, de cosas o de, de ambientes que, que uno puede decir que algunos de estos oleajes nos traen perjuicios, pero algunos estos oleajes también nos traen beneficios, ¿verdad?, porque estas olas mueven los sedimentos, eh, los organismos se dan cuenta de eso y entonces eh, de alguna manera los nutrientes les llegan. O sea, hay una dinámica importante que los organismos aprovechan en estas condiciones. Por supuesto que nosotros, los que vivimos tierra adentro, pues obviamente no nos beneficia en algunos de los casos, ¿verdad?
2: Claro, perfecto, Omar, vea, muchísimas gracias eh, por habernos aportado en esto del tema del fenómeno del niño, relación con oleaje y demás. Creo que se vienen unos meses muy intensos, ¿verdad?, en materia de oleaje, en materia de mareas, a tener mucha precaución, porque lo que habíamos comentado eh, también, don Omar, en algunas zonas está lloviendo menos, y eso es bueno, reactiva el turismo, la gente va pero tengamos en cuenta que se vienen meses eh, pues muy intensos muy movidos en cuanto al mar también.
5: Sí, y, y, y yo lo que llamo la atención es, este, sin, eh, ¿cómo se llama?, sin ganas de, de alarmar a la gente, pero es para prevenirla, ¿verdad? Porque en un fenómeno como, como este, como se prevé, hay posibilidades de que eh, sea intenso. Y entonces recordemos desde el 97-98 que eh, fue uno de los niños más intensos en la historia, la moderna. Y eso aumentó entre 30 y 60 centímetros de nivel del mar eh, en el Pacífico Nuestro. Y con eso fue que se rompió dama De manera que si tenemos la mala suerte de tener un fenómeno como estos intensos, vamos a tener niveles del mar muy altos. Y justamente cuando hay niveles del mar muy altos, con el aumento del océano que tenemos y con las mareas altas y con un oleaje de estos, es posible que se produzcan impactos más severos de lo que hemos visto en estos días.
1: Bueno, no, realmente para, para tomar conciencia y para poner en práctica todas las recomendaciones de los expertos, don Omar, bueno, no, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su amabilidad y lo dejamos para que siga con las compras, entonces. Muchas gracias. No, no,
5: ya... Ya llegué a la casa. Ya se...
1: ah, bueno, ¿qué dicho? <risa> bueno, muchas gracias, don Omar, que esté muy bien.
0: Con, con, con mucho gusto, un gusto de Igualmente, gracias.
1: Muchas gracias, don Omar Lizano, experto en oceanografía de la UCR que nos atendió el día de hoy. Así que bueno, ya vemos compañeros que y no solamente cuidar el agua eh, con el tema del fenómeno del niño, porque es un recurso que sí. se agota, sino también ver el impacto que esto tiene en las mareas, en el oleaje, ¿verdad? en el peligro para los bañistas incluso, así que para reflexionar.
2: Sí, dos apuntes serio. el primero, siempre uno trata de aprender en todas estas entrevistas, ¿verdad? Es el propósito primordial e informar a la gente, hasta tres metros casi y medio, una ola ahí, de verdad hay que tener mucho cuidado y la altura normal va entre 1.15, 1.30 por ahí. Y el otro apunto, un fuerte saludo a Leonardo Taxan, que, que siempre nos escucha, y que qué clase
0: de Rice and Beans se jala, Sergio, <risa> Delicioso, ¿verdad? Sí, de bueno, eso lo llegamos a visitar. Claro que sí. Un abrazo para todos allá. Vamos al corte y regresamos. Vamos a hablar del legado de don Dennis Sterling allá que nos dejó esta semana y volvemos con Calypso y con el carnaval así que es, normalmente así. se arma cuando despedimos a alguien de la música uh -huh. y de los carnavales también claro que sí, venimos con más bueno, nosotros en medio de esta canción de de calypso hace unos días tuvimos a, a Danny Williams eh, desde Limón, que nos hablaba del festival de Calipso del fin de semana pero en esta ocasión, el nombre de la canción incluso, el Día de Carnaval eh, tiene que ver con la despedida para el gemelo Sterling porque así, sí. eh, lo conocen muchísimos, lo conocemos muchísimo como los gemelos Sterling eh, en esta eh, despedida verdad, para Don Denis, que en paz descanse a los 73 años, sabemos que va a haber mucha música. Y comentaba ahora con Luzania y Esteban que al hablar uno de carnavales en Limón y en, en una época durante muchos años, eh, acá se, se habla de que son cinco décadas las que han podido cubrir con los brasileiros la comparsa más famosa de Limón, sus, los hermanos Dani y Denis. Más de cinco sí. décadas, ¿verdad? Entonces uno decía, Carnavales en Limón y era inevitable pensar en los gemelos Sterling.
2: Sí, sí, se nos fue a los 73 años, don Dennis Medrano Sterling, uno de los gemelos Sterling, y yo me enteré ayer, ya prácticamente eh, a, a, terminando el día, y, y está esa sensación de, de, de dolor, por supuesto, pero también de, de recordar todo lo que ellos hicieron por Limón, lo que su hermano seguirá haciendo, y la lucha social que siempre dieron tenemos un invitado de lujo para hablar de él es don Teodoro Sáenz, promotor cultural en Limón, que siempre está al tanto de lo que sucede en esa, en esa provincia, pero que siempre quiere ser un puente para que otras eh, personas, eh, y no solo de la edad contemporánea, de don Denis Medrano Sterling que en paz descanse en este momento eh, lo recuerden y sepan quién es, entonces eh, aquí tenemos una serie de consultas preparadas, don Teodoro, gracias por estar con nosotros en esta tarde sé el sentimiento de solidaridad, no lo podemos dejar de expresar pero está esa mezcla también de, de, de regocijo por todo lo que le, eh, el gemelo Sterling, que ya no está con nosotros, le dio a Limón y a Costa Rica también. Bienvenido,
6: doctor. Bueno, eh, muy buenas tardes, eh, tanto a vos, Esteban, y a Sergio, y Luzania, eh, también, de mi parte, eh, grato siempre estar en el programa, me, me encanta muchísimo eh, que cuenten con mi humilde uh, presencia, ¿verdad? ya sea radial, eh, virtual, o presencial, como sea, ¿verdad?, pero es grato eh, estar siempre presente eh, en situaciones como esta, sobre todo hablar sobre una persona en la cual yo pude compartir desde muy niño, eh, tomando en cuenta a Dennis y Dani, que han sido amigos como hermanos. Ellos me decían, inclusive si puede preguntarle ustedes a Dani cómo me llamaban, mi hermano pequeño, eh, mi papá y la mamá de ellos, muy amigos de toda la vida y siempre tuve ese esa naturalidad de, de convivencia con ellos, desde muy, muy joven, eh, nos queríamos montones. Tengo anécdotas bastante interesantes, tanto con Dani y Denis ¿verdad? Eh, veríamos hablando meses atrás de su, de su padecimiento, lamentablemente el cáncer, otro más, eh, en este en este duro trajín, ¿verdad? Eh, estaba muy malito definitivamente, pero bueno, nos está legando Muchas cosas importantes. Eh, ta, la gente tal vez en su momento no, no, no los temporizan de lo que de lo que han sido o lo que han sido hacedores en la provincia de Limón en, en ese contacto de preservar eh, tradiciones, eh, la cultura, ¿verdad? Eh, en términos de lo que era el carnaval con esa esencia, ¿verdad? Después de la muerte de Safito, que Safito hace poco se fue, que fue uno de los grandes líderes de, de la comparsa brasileña y otros más, eh, estaban los, los alegres eh, y otros, otros y, y sin contar a duda la gran variedad de, de, de lo que generaba esa participación tan tan activa en estas generaciones que les gustaba exactamente la danza, el carnaval, el ritmo, ¿verdad? Y hace casi, creo que unos, el año pasado se le rindió un homenaje lindísimo en, en la Casa de la Cultura a, los, a ambos, ¿verdad?, en vida. Eh, viendo también en la situación que venía pasando Dennis... una situación sumamente compleja y, y a ellos siempre pensando en su provincia pero algo característico y lindísimo que, que pudimos vivir eh, en estos eh, en estas situaciones tan difíciles de, de su enfermedad verdad y lo que lo venía fragmentando de, en esta decaída lamentable que ya llegó a su despedida en el mundo terrenal, era ese arraigo ya de fe y esperanza en Dios. Todos los días que participaba, así como estaba en programas de radio y todo, evocando ese nuevo limón, pidiéndole a la gente que, que doblara rodillas, que, que pensara de que había un nuevo amanecer. Y eso fue algo que eh, nos está dejando como testimonial, Dennis en este caso, su risa, su esperanza, su calor, su pasión.
0: Bueno, eso eh, realmente marca, ¿verdad?, a, a quienes estaban cerca de Denis toda la vida, Teodoro, eh, porque comentábamos esto, ¿verdad?, imposible pensar en, en Limón, en los brasileiros y en los gemelos. Ellos ya tenían planeado para este año eh, delegar el, el liderazgo y la dirección de los brasileños a los a algunos líderes de los más antiguos, de los que empezaron con ellos porque estaban cansados también, Teodoro
6: muchos años, eh, de ahí son 50, igual que que Marfil, casi andábamos casi de la mano, eh, tomando en cuenta y ejerciendo todas estas manifestaciones tan lindas, eh, acordándose que ellos estuvieron en Alemania, estuvieron en Colombia, anduvieron eh, por Estados Unidos, Panamá, eh, muchos de estos grandes eh, eh, muchachitos que pudieron ser parte de la comparsa, hoy por hoy pues, son profesionales y algunos... Eh, creo que están en este momento procesando lo que se vino, ¿verdad?, la muerte de, de Don Denis, eh, porque ellos eh, realmente abogaban mucho por esa juventud que salieran de las drogas y que participaran y pudieran disfrutar de esta herencia tan tan rica que era participar en, en, en esa manifestación del carnaval, en esa manifestación de la comparsa, del ritmo, del sabor... Eh, y totalmente muchas anécdotas que podemos consentir cuando no tenían uniformes, y entonces andaban ellos haciendo hasta rifas y, y siempre llegaban en mi momento cuando trabajaba en Recopi, en el sindicato eh, siempre llegaban y, y uno tendiendo puentes, verdad eh, inclusive la familia eh, eh, tiene un, un una anécdota en su momento cuando se empezó a dar las fiestas de Palmares Evocando a don Fabio, eh, el papá de, de, de Fabio Araya.
2: Don Fabio Araya, sí. Papá sí, don, don, don Rolando. Fabio, y de...
6: Don sí, Fabio, sí. yo lo conocí en su tiempo y fue, perfil uno de los pioneros en, en las épocas de los de las fiestas de Palmares. Y don Fabio, en su momento, me dice: Mira, estos dos muchachitos que cobran mucho, muy caro. O sea, eran como artistas, ¿verdad? Y nosotros en aquel momento estábamos trazando el, los primeros eventos de, de Palmares y de don Fabio. Después de ahí hicieron y tejieron una amistad lindísima a la fecha, donde ellos estaban siempre había una luz, definitivamente. Llegaron a Canal 7, el René Picado les abrió el canal. Eh, en la parte de la política trabajaron fuertemente ambos, ¿verdad? Sobre todo Denis, que era como el que tenía más punta de lanza en la, en la parte de convivencia. Y además eh, siempre en las luchas sociales, ¿verdad? Que hay, que hay que dejar un poco el lado del carnaval, pero ellos defendían mucho Limón, ¿verdad?, eh, inclusive eh, Denis, el colegio realmente eh, la Universidad de Costa Rica fue exactamente un levantamiento de voz de Denis y de Dani en la Universidad de Costa Rica en Limón y eso hay que darles el crédito a estos muchachos eh, eh, levantaron brazos y, y ejercieron esa presión hasta que se dio en la parte política siempre fueron muy activos y lógicamente vienen con esta batuta que, 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 que ojalá con todos estos antecedentes puedan ellos facturar ahora que está Dani eh, a la nueva generación o a los que ellos correspondan eh, y de paso decir que Dani está sumamente dolido. Eh, de en una yunta, sería gemelos y es muy, muy difícil, muy difícil.
1: Teodoro, bueno, eh, usted nos hablaba ahora un poco de... Tania, perdón. Sí. Eh, no se preocupe. No, que usted nos hablaba ahora un, un poco del impacto que ellos han tenido en la política, en el arte, en la música de nuestro país, en las luchas sociales. Pero cuéntenos un poco cómo era don Denis, ¿verdad? ¿Cómo era su personalidad? Usted que tuvo el, el placer de, de conocerlo, de que era cercano a usted, ¿cómo tomó él eh, el tema del cáncer, de su padecimiento? ¿Le gustaba el fútbol? ¿No le gustaba el fútbol? ¿Era blantín? Eh, cuéntenos esas cositas que los sí, de afuera sí. no vemos. Bueno.
6: Dennis y Dani eran chiquillos bien mal portados, ¿va? Muy carajillos. Eran, <risa> eran,
1: eran <risa> <terribles>. <risa> un poco inquietos, mejor digamos, un poco inquietos. inquietos.
6: inquietos. Ellos se andaban haciendo bulla por todos lados, inclusive cuando ellos nacieron, nacieron de parto en casa. Eh, me acuerdo que contaba la, la mamá que todo el mundo llegó y, y, y lo único que creían que era uno y pues dice, no, hace can one comen y digo que, que, que ni vos
0: sabés que sí, así nos pasó a nosotros también
6: a ves? eso sí, es una sí. tendencia en limón hay que tener mucho cuidado, mucho claro. rondón ¿verdad? <risa> <risa> pero Dani y, y Denis eran hablantines pero cuando se enojaban y pedían exactamente esa claridad de justicia social se escuchaban en la provincia y si hablamos de fútbol no, pongámosle la firma, ellos eh, lucharon mucho por Limón, eh, creo que aún así ellos están y creo que quedaron con ese resentimiento en su momento de haber perdido esa, esa franquicia que teníamos como, como locales a nivel de, de apreciación ciudadana y se convirtió después en una asociación o no sé qué, pero eso fue un disgusto porque ellos apoyaban fuertemente, se llevaban todos los tiliches y ustedes siempre pudieron personificar a Limón en cualquier lado con la comparsa, siempre acompañándolos porque ellos creían mucho en, en el deporte, ellos creían mucho que era un escape importante y positivo en la juventud eh, y en todo arraigo que se pueda dar en cualquier comunidad y también eh, uno de los aspectos que, que no me deja al lado cuando yo fui representante de Limón Recope en sus oportunidades y fuimos campeones ellos también nos acompañaban creen mucho en, en en esas cosas positivas que se daban en, en una localidad como Limón, ¿verdad? Eh, claro, eh, el tópico de aquellos entonces, eh, éramos una, una ciudad como, como más compacta, hoy es, hoy es más densa, más más, per, más personas, eh, eh, se ha perdido un, un poco la identidad, eh, que ellos y muchos de, de nosotros tenemos muy clara, inclusive lo conoce Sergio y su hermano, cómo era esa comunidad limonense en todo este tipo de arraigos y conservación de identidad que ha sido diluyendo, no sé si es globalización o, o intervención, falta de voluntad política, bueno, eso es un análisis que habría que hacer. Claro. Pero ellos siempre, siempre, siempre la consigna, la sangre, la emoción y siempre alegres, pero cuando se enojaban, se enojaban. Claro. Y hablaban con un estruendo que ahí todo el mundo palaba
0: pelo ¿ah? <risa> Es que muy importante Teodoro, ¿Sí? estás hablando de una época en la que todo el mundo se conocía. Sí, correcto. Cierto. Así es. Todo el mundo se conocía. Uno decía un nombre, sí, así, claro, que vive allá en Corales, o que, tal es de Roosevelt, a qué les decían. Sí, es una
6: de... comunidad. Éramos una, bueno, éramos uh -huh. una comunidad sumamente compacta. Hoy es un, un, una ciudad que hay que analizarla, que es densa. Es una ciudad con un crecimiento eh, urbano sumamente Desordenado, pero acordate que uno no te podía portarse mal porque le si decía Fara decía le iba a decir a tu papá o te encontraban haciendo algo y a doble faja te agarraban, ¿verdad?
0: Claro, claro, si le decían sí. que le iba a decir al papá, usted decía, You beta run.
6: Beta run because one slap you, y entonces uno se escondía, ¿verdad?
2: Mejor corra, sí, le entiendo. Sí, sí, sí. sí, sí. Vean, Teodoro, ¿por qué es importante que, que las generaciones futuras, tanto de Limón como de Costa Rica, sepan quién, quién fue? Don Dennis Sterling, ahora que usted mencionaba que hablaba fuerte, yo recuerdo clarísimo cuando estaba el problema del dengue, pero eso fue hace mucho. Cuando de verdad, de verdad, esta, eh, estaba en su apogeo y, y dengue morraico y demás y Ajá. ellos alzaron la voz porque no había, decían que no había recursos, que, que había, pero eran insuficientes y quizá algunas veces se equivocaron en algo. Y, y a veces no importa si uno tiene un error, pero no pasa desapercibido en la vida de la gente. ¿verdad? Entonces, ¿por qué siente usted que ellos deben ser recordados?
6: Ellos tienen que ser recordados porque eh, cuando, cuando una, una persona es referente en, en el desarrollo, para mí el desarrollo humano es, import, es importante en cualquier comunidad o en cualquier desarrollo, o sea, hablemos en, en, en el planteamiento del crecimiento humano, ellos participaron fuertemente en eso, eh, en, en la creación de, de espacios importantes para estos muchachos en, en lo que se podía destacar como talento, ¿verdad? En la, en la música. Y muchos de ellos hicieron músicos, otros bajo el planteamiento de la disciplina, que ensayaban cuatro o cinco horas ahí por Barrio Roosevelt. No, no es cualquiera que llegaba a. Ah, no, si usted quiere estar en la comparsa, tiene que comportarse así, así, así. Y esos elementos sumados a eso, más toda su participación cívica, su participación en la política, en las necesidades de muchas personas es significativo para hacerles para hacerles un pedestal para hacerles recordar toda esa labor que para mí es significativa a pesar de muchos eh, eh, elementos de disgusto cuando se tomaban términos de política porque ellos se metieron en la política pues de, en la política eh, los celos y, y, y las malas eh, qué sé yo eh, situaciones se dan verdad la política es eh, es parte de eso que se convivía a diario, pero ellos ejercieron eh, significativamente eh, situaciones tan, tan positivas en, en la vida de muchos, y yo puedo, puedo tener muy claro la inclusión que ellos tenían también, eh, me acuerdo, eh, de personas eh, que, que eran en aquel momento excluidas, participaron en la comparsa, Anayansi, que en paz descanse verdad que era una persona trans, creo que era trans en su oportunidad, bailó en los de y en la comparsa de los gemelos, y,
0: y... Y era de Putarenas, de Ana Putarenas, sí. No, no,
6: ella, eh, bueno, ella, ella era el limón, Ah, bueno. ¿A qué se fue a vivir allá?
0: Ah, bueno, eso es muy importante no, no, saberlo. No. No. sí
6: en era limonense, <risa> lo que pasa es de un momento a otro se fue para allá y, y la perdimos por allá.
0: Okay. Pero era
6: otro, otro parámetro de identificación que se dio en la comparsa y había inclusión, muchachitos hasta discapacitados en aquel momento que no se hablaba de discapacidad, tocando, qué sé yo, tumbas y, y gente de, eh, que llamamos hoy. Eh, personas de la calle
0: participaban,
6: claro. Mira, era era interesante la convivencia y aunque sea ese trazo, antes de los carnavales y después de los carnavales los gemelos Sterling tenía una comunidad atenta en la cual ellos estaban inclusive en, en, en ayudas eh, de manera social a personas que a veces no tenían ni qué comer.
0: Bueno, muy importante ese legado uh -huh. y esas memorias, ¿verdad? Que hay que tenerlas presentes y hay que compartirlas para que la gente sepa ¿Por qué se le rinde un homenaje? ¿Por qué se hace un espacio para hablar de Dennis Sterling en un día tan doloroso? Y también una pregunta que queríamos hacerte, Teodoro, es ¿qué hace falta para que los carnavales uh -huh. de Limón retomen el, el auge que tenían sí. eh, hace unas décadas, verdad? Que realmente vemos que en otros lugares se están organizando las fiestas sí, sí. cívicas y que son unos llenazos, y unos conciertazos y ¿qué hace falta para que Limón uh -huh. retome eso que por muchísimos años fue líder en cuanto a celebraciones.
2: Recuerdo que eran en octubre, ¿serio?
0: ¿Son en, en octubre, octubre sí, sí, sí. Primera segunda semana de octubre. Por ahí. Primero que todo,
6: eh, debemos de creer en nosotros, esta, eh, esta nueva generación que sigue participando. Hay grupos impresionantemente eh, profesionales que están saliendo. Hay un grupo de Optimistics que, que ha estado también... Acuérdense que hay algo que se mantiene. Lo que pasa es que es hay como un sustituto importante en, en términos de, de restauración cultural y es el parade, ¿verdad? ojo con eso, porque si sí hay manifestación, lo que pasa es que el carnaval es otra cosa, es otra dinámica, pero sí se mantiene esa esencia, bueno van a haber carnavales este claro. año y este servidor es, es parte del jurado, calificador para, para decirle carnaval, ya, ya dentro de todo esto estamos pidiéndole a Dios de que se pueda recobrar ese espíritu y ese aire importante en, de identidad en, y vuelvo a, a tomar en cuenta los valores de, de, de herencia que nos han legado todos nuestros ancestros desde mil, no, si no me equivoco de 1949 eh, Mr. King empieza el primer carnaval en limón entonces hay que volver a sacar estos vestigios y,
0: claro. y, y formalizarlo y
6: eso es lo que en este momento esta nueva comisión ya instaurada por la Municipalidad de Limón, y les cuento, con gente muy valiosa, gente de credibilidad y de alto valor en términos de, de responsabilidad y sobre todo en valores y principios. Y creo que eso también eh, es importante enmarcar.
0: Claro que sí. Es
6: muy importante para este, para este, este impacto que se pueda dar en estos carnavales 2023
0: vamos a ver cuánto nos apuntamos a la brincadera de nuevo, hay que darle
1: hay, hay, hay que apersonarse, eso es lo que hay sí, que hacer, sí, así sí, como sí. lo hizo Sergio durante muchísimos años, en donde llegaba a la casa a las 9 y el resto de la mañana, eso pues
0: era culpa de Enrique Thompson de, 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 de Enrique, de, de Enrique de de Thompson de sí, era culpa de ellos, estábamos ahí eh, Marlon Pino, uh, eh, Flas Martínez, no, no. jugador
6: del baloncesto.
1: No busque, no busque excusas. Ya, ya diga que los carnavales están muy buenos y ya. Y estaba aquí confirmando el dato que nos compartió Teodoro. Y efectivamente, desde 1949, los carnavales en Limón, cercanos ahí a los días del 12 de octubre en Puerto Limón. Así que van bueno, a invitar a todas las personas a que se vayan Exacto. y a que sigamos recordando el, el legado tan importante que nos dejó don Denis eh, Medrano Sterling. Muchas gracias. Teodoro, por habernos acompañado como siempre y, y qué gusto de verdad poder contar con vos.
6: Losania eh, más bien en algún momento podamos vernos ya personalmente que Te tengo un cariño de hace años nos perdimos en el camino pero eh, en oración estamos con vos para, para que esos muchachones nos salgan como Dios
0: manda
1: Qué Ay, bonito. amén, amén. muchas gracias. ser gemelos gracias. bien portados. Sí. Eh, o, ojalá. Como, como
0: somos la mayoría de los gemelos. Sí, porque ahora
1: nos contabas a las diez de Don Dani y de Don Denis y Ajá. de Sergio. Y Oscar ya le empieza a dar unos sustillos, ¿verdad? Pero bueno. No, no, no. piensas no. que
6: son buenos. Al fin y al cabo, cuando. Y son talentosos los gemelos, ¿verdad? Ah, sí. cada cada bueno, eh. campo, Ahí claro sí, sí,
1: qué bonito. Y enamorados
6: y apasionados. Eso. ¡Uh! Eso vea,
1: ¡Qué emoción! ¡Qué bárbaro, Oscar! Esteban
6: y Sergio que Dios me los bendiga. Claro, igual sea, muchas
1: gracias Teodoro, que estés muy bien. Un fuerte, y, fuerte abrazo. Igual. Que la bendiciones. Bien. Bendiciones, que
0: gracias.
6: Chao.
2: Gracias de verdad Teodoro Saimes por recordarnos eh, bueno, la vida de Don Dennis Sterling, eh, uno de los gemelos, fundador de la Comparsa de los Brasileiros, y, y está ese sentimiento ¿verdad? De, de, de solidaridad, de dolor, pero también de alegría por, por, porque tanta gente recuerda lo que ellos hicieron. Claro. Entonces este, no podíamos dejarlo aquí desapercibido en esta tarde. Son las 4.51, nos estamos retirando dos informaciones eh, rápidas en materia deportiva para los liguistas que están de, muy, de capa muy caída, que siguen enojados, bravos, esos liguistas y eh, hay dos informaciones que se confirmaron no
1: como, no como como usted entonces no, es que
2: están de, muy molestos, cada seis meses es un porrazo, entonces ah, hay okay, que entenderlo okay. Lucy. Ya, ya, ya. Eh, se oficializó se oficializó la salida del director deportivo Antonio Solana dejó su puesto ya eh, definitivamente a partir de hoy ya no forma parte de Liga Deportiva La Antonio Solana y también está fuera del equipo el mediocampista Dardo Miluk, ya esto es oficial apareció en las redes sociales y demás en el transcurso de esta tarde, Dardo Milok eh, ya no forma parte de Liga Deportiva La y Antonio Solana, director deportivo, tampoco a partir de hoy. Empiezan los movimientos, empiezan las salidas y bueno, a ver qué pasa en ese equipo que sigue de capa caída. Bueno, eh, Saludos, bueno, a Luis. A esperar, a esperar a los liguistas. Que, que tengan fe, serio. Es que tengan sí, fe. Sí, sí, No
0: se debe perder nunca. No,
2: no. El, el otro año sí. La fe no se debe perder nunca. Así nunca. es cuatro con cincuenta nos vamos mejor, pero so, son informaciones que de verdad se dieron a conocer hace menos de 20 minutos y las las repetimos, entonces Dardo que fuera de la liga deportiva Valense y también Antonio Solana, director deportivo, en este caso ya se sabía, pero es oficial ya y a partir de hoy es que se hace eh, salida, efectiva su salida, muy pendientes entonces en los espacios deportivos de qué de qué otras informaciones se dan en el deporte.
0: Bueno, desde Li de Limón también nuestro amigo Sergio Morales, conocido en el ambiente del calipso y en la música en general como FLI. Y con su grupo Afrocaribe, de esto nos despedimos. De Limón venimos. De Limón se llama. ¿verdad? De Perfecto.
1: Limón. Que la pasen muy bien. Hasta mañana, si Dios lo permite, a las 3 de la tarde.
0: Cuídense mucho. Chao. Este programa fue una producción de Radio Monumental.